0: Γεια σου. Σήμερα έχω την όρεξη να κάνω κάτι καινούριο. Κάτι που δεν με έχει ξανακούσει να κάνω. Σήμερα θα σου μιλήσω για πολλά πράγματα μαζί, για πολλέ διαφορετικέ ιστορίε. Για μια ταινία που αποτυπώνει την προσπάθεια μια γυναίκα να διαχειριστεί ένα τραύμα μέσα από το αναξιόπιστο κάτω της τη ανθρώπινη μνήμη. Για ένα βιβλίο που περιγράφει την εμπειρία του να δυνατεί να ταιριάξει τον εαυτό σου μέσα σε αυτό που οι άλλοι αποκαλούν άνθρωπο. Για ένα ιδιότυπο ερωτικό τρίγωνο στη σκιά τη συντηρητική Πατριαρχία του Πακιστάν για ένα βιβλίο που αφηγείται ένα τέλος τη ανθρωπότητα, πολύ κοντινό σε αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Και για μια καλοκαιρινή μέρα σε μια γεωπελαγήτικη παραλία, στην οποία τέσσερις νεαρές γυναίκες επιδιώκουν μια κάθαρση. Σήμερα θα σου μιλήσω για πολλές ιστορίες που είδα ή διάβασα αυτό το χειμώνα και άφησαν ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα μέσα μου. Αυτό είναι ένα mixtape. Το μικστέιπ mix αυτού του χειμώνα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να μιλάω κατάπαυστα για ταινίε και βιβλία, αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή σε αυτό το podcast, πήγαινε τώρα να το κάνει, σε όποια πλατφόρμα το ακούς, είτε στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts, και φυσικά μην ξεχάσει να ενεργοποιήσει τι ενημερώσει για να μην χάνει επεισόδιο. Και αν αυτό το έχει ήδη κάνει, πήγαινε να μου δώσει μια πεντάστερη βαθμολογία που χρειάζεται τόσο πολύ ώστε να μπορέσει να βρει κι άλλο κόσμο αυτό το podcast. Το έκανε. Εντάξει, ξεκινάμε. Η παραμονή των φετινόχρης του, του Γέννων ήταν για μένα σίγουρα η πιο συνεθήλ, αλλά και μία από τις πιο όμορφες των τελευταίων ετών. Με δύο από τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους στη γη, επιλέξαμε να καθίσουμε στα βολικά καθίσματα του σχεδόν κατάμες του Άστορ και να παρακολουθήσουμε παρέα την ταινία για την οποία μου είχαν χτιστεί περισσότερες προσδοκίες που μπορώ να θυμηθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχω από ταινία. Αυτά που ήξερα για το After ήταν πω εμφανίστηκε στη βδομάδα κριτική του Φεστιβάλ των Κανών ω το σκηνοθετικό ντεπούτο μια 35χρονη Σκοτσέζα δημιουργού, ότι έκανε εξαιρετικά μεγάλη εντύπωση, ότι την αγόραση Α24 για διανομή στου κινηματογράφου τη Βόρεια Αμερική, εταιρεία που τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί με την πρωτοποριακή και ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή στι ΗΠΑ, και έχει κυκλοφορήσει μεταξύ πολλών άλλων ταινίε όπω το εξαιρετικό coming of fate story Lady Bird East Greta Guerwick την ταινία που πριν από μερικά χρόνια αποτέλεσε μία από τις ιστορικότερες στιγμές των Όσκαρ, το αφροαμερικάνικο queer επίσης Coming of Age Moonlight που κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, αλλά και τη μεγάλη αποκάλυψη του 2022, το indie sci-fi δράμα Everything Everywhere All at Once και τέλος ότι η λίγη κριτική που εμπιστεύομαι την αντιμετώπισαν να σαν αριστούργημα. Όπως είναι λογικό, εύχομαι με όλη μου την ψυχή να μην απογοητευτούν οι προσδοκίες μου, που, ε, μετά από όλα αυτά, είναι ανεβασμένες σε κάπως δυσθεώρητα επίπεδα.
1: I don't know. No. Well, I turned eleven. And you are a hundred and thirty, turning a hundred and thirty one in two days. So. When you were eleven, what did you think you would be doing now?
0: Μια νεαρή γυναίκα η Σόφη ξαναζεί τις καλοκαιρινές διακοπές που έκανε όταν ήταν 11 χρονών με τον πολύ νεαρό τότε χωρισμένο πατέρα της σε ένα ηλιόλουστο θέρετρο κάπου στην Τουρκία, παρακολουθώντα τις βιντεοκασέτες που είχαν αποτυπώσει τις όμορφες στιγμές εκείνου του καλοκαριού. Ενώνοντας τις μνήμες που βρίσκονται αρχιοθετημένες μέσα στις πολυκυρισμένες βιντεοκασέτες με εκείνες που έχουν παραμείνει μέσα στη δική της μνήμη, ξαναφτιάχνει τις εικόνες, τα χρώματα και τα συναισθήματα τόσο τα δικά τη όσο και του πατέρα τη στον βαθμό φυσικά του δυνατού από όλο εκείνο το καλοκαίρι. Αν και εκ πρώτης όψεως όλα μοιάζουν όμορφα, κάτι σκιάζει έντονα το κάδρο εκείνο του καλοκαιριού. Κάτι που ζηκεί αυτό μέσα στην 30χρονη πλέον σόφη και περιπλέκεται με έναν επίπονο τρόπο με το μεγαλύτερο ψέφτη. την ανθρώπινη μνήμη. <ΣΣΣΣ> το After Sun είναι η ιστορία ενό τραύματος Ενό τραύματος το οποίο ζει μέσα στη μνήμη, ενό τραύματος που επιδρά πάνω στη μνήμη, ενό τραύματος που τρέφεται από τη μνήμη. Η κεντρική ηρωίδα είναι μια ενήλικη γυναίκα η οποία επικοινωνεί με την παιδική βέρυσιον του εαυτού της, προσπαθώντας να ενώσει σκόρπια κομμάτια μνήμης, ώστε να διαχειριστεί αυτό το τραύμα. Γι' αυτό και όλη η ταινία είναι μια αφήγηση μέσα από τη μνήμη. Τη μνήμη που προέρχεται μέσα από τις κασέτες που βρίσκει η Sophie και λένε την αντικειμενική αλήθεια, ακόμα και με την ανταγκλαστική πόζα στην οποία η θέα μια κάμερα μας υποβάλλει. Και την ανθρώπινη μνήμη η οποία σχεδόν ποτέ δεν λέει την αλήθεια, τουλάχιστον όχι την αντικειμενική αλήθεια. Και αυτό ίσως γιατί η ανθρώπινη μνήμη δεν είναι κατασκευασμένη με σκόπο να λέει την αλήθεια. Ό,τι βλέπουμε μέσα από τη μνήμη της Sophie, τη δική της ανθρώπινη μνήμη, είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας ακούσιας επεξεργασίας και φθοράς που επιβάλλει η λειτουργία και η επιβίωση του ανθρωπίνου κεφάλου. Και όμως, η μνήμη είναι το μόνο εργαλείο το οποίο αυτή η γυναίκα έχει διαθέσιμο για να αναζητήσει απαντήσεις. Το πρόβλημα όμως είναι πως στην ένα απόσπαστο κομμάτι τη ανθρώπινης εμπειρία να πρέπει να επιβιώσουμε από πράγματα για τα οποία δεν θα υπάρξει ποτέ κανεί και τίποτα που θα μας δώσει απαντήσεις. Το After Sun είναι μια ιστορία τεράστια ειλικρίνεια και γιγάντιου συναισθηματικού φορτίου, που σε μεταφέρει σταδιακά μέσα στη μνήμη ενό άλλου ανθρώπου, και μέχρι το τέλο τη βρίσκεσαι εσύ στη θέση του, έχοντα πια τι ίδιε μνήμε με εκείνη την κοπέλα, τα ίδια αναπάντητα ερωτήματα και το ίδιο φορτίο. Στην ουσία, είναι η ιστορία δύο μονάχα χαρακτήρων, που όμω αναπτύσσονται με τόσο αποτελεσματικό τρόπο, που γεμίζουν απόλυτα την αφήγηση μια εξαιρετικά δυνατή ταινία. Σε αυτό συνηγορούν και οι τόσο ανθρώπινες ερμηνείες, τόσο της Φράνκι Κόριο που παίζει την νεαρή version της κεντρικής ηρωίδας, όσο και του Πολ Μεσκαλ που ερμηνεύει τον πατέρα της, ο οποίος έγινε γνωστός από την τηλεοπτική μεταφορά του best-seller Normal People της Σάλι Ρούνει και ο οποίος κέρδισε στα 26 του την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου Αμερικού ρόλου για την ερμηνεία του Άφερσαν. Θα μπορούσα να πω ότι το Aftersand θα πρότεινα να το δει οποιοδήποτε βλέπει το σινεμά σαν ένα μέσο για να εξερευνήσει τις πιο επίπωνες πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας. <Κι> Ή θα μπορούσα να την προτείνω σε όποιον θέλει να εντυπωσιαστεί με το πώς μπορείς να κάνεις μια ξεχωριστή ταινία μέσα από μια ειλικρινή, μινιμαλιστική αφήγηση μιας προσωπικής ιστορίας αλλά το σκέφτηκα καλύτερα. Το After Sun θα πρότεινα να το δει οποιοδήποτε άνθρωπος του αρέσει ο κοινοτογράφος σαν δημιουργία. Σήμερα που τα λέω όλα αυτά, το After Sun παίζεται για 8η συνεχόμενη εβδομάδα και έχει κάνει 30.000 συτήρια στην Ελλάδα. πήγε να το δεις απόψε. Λίγε μέρε μετά το πάντοτε αργό ξεκίνημα του νέου χρόνου, τουλάχιστον για εμένα, διάβασα ένα βιβλίο που πρόσφατα κυκλοφόρησε στα ελληνικά. Ένα πολύ σύντομο βιβλίο με τον διαβρωτικά έντονο τίτλο Δεν ήμουν πια άνθρωπος». <Κι> το βιβλίο ξεκινούσε ανοιχματικά με ένα σύντομο σημείωμα της συγγραφέα, ο οποίο προσπαθεί να περιγράψει την εντύπωσή του για έναν παράξενο άνθρωπο, τον οποίο τον έχει δει μονάχα μέσα από τρει φωτογραφίε. Του είναι απόλυτα ξεκάθαρο πω κάτι δεν πάει καθόλου καλά με αυτόν τον άνθρωπο Κάτι που του δημιουργεί ένα επίπονο άγχος όταν κοιτάζει το πρόσωπό του Κάτι που το κάνει αδύνατο να τον ανακαλέσει στη μνήμη του όταν δεν κοιτάζει αυτές τις φωτογραφίες Κάτι που δυσκολεύεται πάρα πολύ να το περιγράψει Ο Γιώζο ήταν το μικρό παιδί της πολυάρθμης παραδοσιακής οικογένειας ενός ισχυρού ιάπωνα, γεωκτήμωνα και πολιτικού. Αυτό το παιδί μας εξομολογείται πως μεγάλωσε με μια κυρίαρχη δυναμία. Δεν μπορούσε να καταλάβει τους άλλους ανθρώπους. Ναι, μάλλον αυτό δεν είναι πολύ σπάνιο. Όμως εκείνος δυσκολεύεται λίγο περισσότερο Δεν καταλαβαίνει τα κίνδρα και τις συμπεριφορές τους Δεν καταλαβαίνει τις πηγές της ευτυχίας και της δυστυχίας τους Δεν καταλαβαίνει τι προσδοκούν από εκείνον και έτσι δεν μπορεί να καταλάβει ούτε και τον ίδιο τον εαυτό
1: <Κι>
0: Δεν μπορεί να συμπεριφερθεί αθόρμητα Αφού δεν ξέρει ποια συμπεριφορά είναι αυτή που ταιριάζει στην κάθε περίπτωση Στην απόγνωσή του για το ποιο πρέπει να είναι, αποφασίζει πω ο δικό του ρόλο θα είναι εκείνο του γελοτοπιού, αυτού που κάνει του άλλου να γελούν και γι' αυτό να του δείχνουν αποδοχή και αγάπη, και δεν θα διαμαρτύρεται ποτέ για τίποτα, ακόμα και όταν οι άλλοι τον εκμεταλλεύονται και τον κάνουν να υποφέρει. Ο γιος φυσικά δεν μπορεί να παραμείνει για πάντα παιδί, αφού το να μεγαλώσει είναι αναπόφευκτο. Τι θα συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο όταν θα κληθεί να ζήσει στον κόσμο, όταν θα του ζητηθεί να βρει ένα ρόλο και εκτό τη οικογένειά του θα μπορούσε να είναι το πορτρέτο ενός καλλιτέχνη που περνά μέσα από τη δοκιμασία της μοναξιάς και της ορίμανσης μέχρι να βρει το θάρρος και τη δύναμη της δικής του μοναδικής φωνής. Είναι όμως αυτό? Το «Δεν ήμουν πια άνθρωπος» κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία το 1948 και ήταν το τελευταίο μυθιστόρημα του Οζάμου Νταζάι λίγο πριν την 5η κατά σειρά και επιτυχημένη αυτή τη φορά απόπειρα αυτοκτονίας του. Παρά το τραγικό του τέλο, ο Σάμου Τζάι πρόλαβε να γίνει ένα από του διασημότερου συγγραφείς στη χώρα του, και αυτό το τελευταίο του βιβλίο να γίνει ένα τεράστιο best-seller, αποτελώντα διαχρονικά το δεύτερο σε πωλήσει μυθιστόρημα στην Ιαπωνία μετά το κοκόρο του Νατσούμε Ζοζέκι. Ναι, ίσω ξαφνιάζεσαι με το ότι έγραφαν βιβλία στην Ιαπωνία και πριν τον Χαρούκι ο Γιώργο, ο κεντρικό ηρώα του Δεν ήμουν Πια Άνθρωπο, μοιάζει με την απόλυτη ενσάρκωση των αισθημάτων που κάθε άνθρωπο νιώθει συχνά στη ζωή του. Το αίσθημα τη αποξένωση από του άλλου ανθρώπου, το αίσθημα τη αποσύνδεση από την ανθρώπινη υπόστασή του, το αίσθημα τη έλλειψη ενό νοήματο στην ύπαρξή του. Είναι ένα άνθρωπο χωρί ουσιαστική θέληση για να υπάρξει, που δεν αφήνεται απλά τον το κάθε κύμα, αλλά ούτε καν μπορεί να διανοηθεί ότι έχει την επιλογή να κολυμπήσει. Το «Δεν ήμουν πια άνθρωπος» είναι η εξομολόγηση αυτού του ανθρώπου για όλο το παράδοξο της ύπαρξής του σε μορφή ψευδο ψευδο-αυτοβιογραφίας και η πρώτη και η τελευταία άδειλη προσπάθειά του να εκφράσει το ποιο είναι» ένα διάβημα προς εσένα που θα διαβάσει αυτές τις σελίδες. Ο γιος δεν προσπαθεί να σου φωνάξει κάτι που θέλει απελπισμένα να το ακούσεις, μονάχα να σου αυτά που δεν βρήκε άλλο τρόπο ποτέ να εκφράσει. Εσύ όμως, ίσως έχει πολλούς λόγους να τον ακούσεις, γιατί χωρίς να το θέλει, ο γιο σου μιλάει και για σένα. Κάπου εκεί, μπήγαμε στην καρδιά του χειμώνα. Ξέρεις, του πραγματικού χειμώνα, που στην Ελλάδα ξεκινάει μερικές εβδομάδες μετά τα Χριστούγεννα και σε βρίσκει τελείως απορροτήμαστε να το αντιμετωπίσεις. Ένα από εκείνα τα παγωμένα χειμωνιάτικα βράδια, διέσκησα τη διασταύρωση τη Αλεξάνδρας με την Κυφυσίας μέσα σε δυνατό παγωμένο αέρα, για να δω σε ένα από τα πολυάριθμα στερεά της γειτονιάς το Τζόιλαντ. Αυτή την ταινία προσδοκούσα να τη δω από τον Οκτώβριο, που λόγω του κακού προγραμματισμού μου, δεν προλαβαίνω να τη χωρέσω στι ταινίε που είδα στι νύχτες Πρεμιέρας. Προσμονή που νομίζω σου εξέφρασα και στο σχετικό επεισόδιο που άνοιξε τη φετινή σεζόν αυτού του podcast. Αν δεν κάνω κάποιο συνταρακτικό λάθος, είναι η πρώτη ταινία που βλέπω ποτέ και διαδραματίζεται στο Πακιστάν και νομίζω ότι οι πιθανότητα λάθου είναι τρομερά μικρή. Ήταν επίση η πρώτη ταινία από το Πακιστάν που ποτέ προβλήθηκε στο Φεστιβάλ των Κανών και γνώρισε αρκετά μεγάλη επιτυχία, λαμβάνοντα το όρθιο χειροκρότημα του κοινού για 10 ολόκληρα λεπτά. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 1 Κάποιο Βλέμμα, το τμήμα του μεγαλύτερου κινηματογραφικού φεστιβάλ του κόσμου που επιδιώκει να αναδείξει ταινίε ασυνήθιστες αφηγηματικά και μη παραδοσιακέ ιστορίε, και από το οποίο αναδείχθηκε για παράδειγμα ο Γιώργο Λάνθημο με τον Κοινό η προβολή του Τζόιλαντ απαγορεύτηκε αρχικά στο Πακιστάν, αλλά με την επιτυχία τη τη Κάνε αλλά και την ενεργό κινητοποίηση προβεβλημένων ακτιβιστών τη χώρα, οδήγησε τι τρει επιτροπέ λογοκρισίας να τι επιτρέψουν την προβολή σε ένα περιορισμένο αριθμό αιθουσών. Ο Χάιντερ είναι ο μικρό γιος μια τυπική πατριαρχική πακιστανική οικογένεια, ζώντα μαζί με τον πατέρα, την οικογένεια του αδερφού του, η οποία περιλαμβάνει τη γυναίκα και τι τέσσερι κόρε του, και τη δική του γυναίκα. Ο Χάιντερ αδυνατεί να παίξει το ρόλο που απαιτείται από εκείνον που προϋποθέτει να σφάξει χωρίς σκέψη ένα κατσικάκι στην αυλή του σπιτιού ή ακόμα και το να έχει μια δουλειά και να συντηρεί τη γυναίκα του τη Μουμτάζ. Αντίθετα, η Μουμπάζ είναι ένα εξαιρετικά δυναμικό άνθρωπο, φτιαγμένο να παίξει αυτό τον ρόλο, που όμω η κοινωνία δεν τον προορίζει για εκείνη. Μετά από χρόνια στην ανεργία και στι οικιακέ δουλειές που δεν μοιάζει καθόλου να τι αντιμετωπίζει σαν κάτι το δυσάρεστο ή το μη σημαντικό, ο Χάιντερ θα βρει αποτύχει μια δουλειά σαν χορευτή σε ένα χωροθέατρο, με αποτέλεσμα να γνωρίσει και να ρωτευτεί την τραντ χορογράφο και start του show. Το Joyland μελετάει τις δομέ μιας συντηρητική κοινωνίας και πως αυτή καταπιέζει όλα τα μέλη της ανεξαιρέτως όπως ένα καταπιεσμένο ομοφιλόφιλο άνδρα, μια ικανή και παθιασμένη γυναίκα ακόμα και έναν θεωρητικά επικεφαλή ηλικιωμένο πατριάρχη που μοιάζει κάθε επιθυμία του να είναι διαταγή μην επιτρεποντάς του να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν αλλά και να δώσουν στους άλλους αυτό που δεν θα είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα να χαρίσουν. Είναι η ιστορία τριών ανθρώπων, της Μουμπτάζ, της Μπίμπα και του Χάιντερ ματους καλοσύνη, ανθρώπια, κατανόηση και αγάπη για τους άλλους ανθρώπους που δεν μπορούν να έχουν αυτό που θέλουν και ακόμα χειρότερα που κινδυνεύουν να χάσουν και ό,τι καλό ακούσια τους έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Τρεις άνθρωποι που ό,τι και αν του ξέρουν ποιοι τους αγαπούν και τι σημαίνουν οι ίδιοι για εκείνου. Την κεντρική δραματική αφήγηση του Joyland ενισχύει ένα πολύ γρήγορο και κοφτερό χιούμορ που προσφέρει έναν ξεχωριστό σαδηρικό χαρακτήρα στη συνολική ιστορία. Ένα από τα πράγματα που σκεφτόμουν όταν βγήκα από την αίθουσα στην ηθερινή παγωνιά ήταν πόσο λίγα πράγματα ξέρω για το Πακιστάν. Για παράδειγμα, ότι είναι πολύ περισσότερο ένα παραδοσιακά πατριαρχικό παρά Ισλαμοκεντρικό κράτος, όπου οι άνθρωποι παντρεύονται με προξενιά, τα οποία είναι μάλλον κάπως ευκολότερα ένας άντρας να τα αρνηθεί, αλλά και σε αυτή την περίπτωση ερχόμενος σε πλήρη ρήξη με τον αρχηγό της οικογένειας και επέκταση κάτοχο του σπιτιού στο οποίο ζει διότι ας πούμε η τρανς κοινότητα είναι κάτι το διαχρονικό στο Πακιστάν, με την ονομασία Κβάτζα Σίρα, που αν και αποτελεί μια παραγωνισμένη κοινωνική ομάδα, που μόλις πρόσφατα ο νόμος στη χώρα τους αναγνώρισε κάποια δικαιώματα, παρ' όλα αυτά μοιάζουν να έχουν αναλογικά μια πολύ καλύτερη τοποθέτηση από ότι σε πολύ πιο ανεπτυγμένα και θεωρητικά δημοκρατικά κράτη του δυτικού κόσμου. Το Joyland είναι μια πανέμορφη ταινία γεμάτη συναισθήματα που σου υπενθυμίζει ότι οι τραγωδίες που μας διαλύουν συμβαίνουν χωρίς να κάνουν φασαρία ακριβώς μπροστά μας και ενώ εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά είναι και μια ιστορία που σου ότι η θυσία των ανθρώπων είναι μια προσφορά που δεν επιτρέπεται ποτέ να την αφήσουμε να χαθεί. Η πιο σημαντική σκηνή τη ταινία είναι, κατά τη γνώμη μου, και μία από τι τελευταίε τη, που σε ένα flashback βλέπουμε την μόνη κουβέντα που έκανε η Μομτάζ και ο Χάιντερ πριν το γάμο του, όταν φυσικά κρυφά πήγε να τη ρωτήσει αν όντω ήθελε να τον παντρευτεί, και να τη πει πω αν δεν ήθελε τότε εκείνο θα αρνιόταν το προξενείο για χάρη τη. Εκείνη θα του απαντούσε πω θα τον παντρευτεί, γιατί είναι όμορφο, αλλά και γιατί δέχεται με απόλυτη φυσικότητα την επιθυμία τη να την αφήσει να πιάσει μια δουλειά μετά το γάμο. Επίση τον Ιανουάριο, και αν δεν κάνω λάθο, αμέσω μετά το Δεν ήμουν πια άνθρωπο, διάβασα ένα βιβλίο το οποίο ευγνωμονώ την τύχη για το ότι δεν το είχα διαβάσει πριν από το 2020 και την ενδιαφέρουσα διετία ή τριετία που ακολούθησε. Έχω διαβάσει αρκετά βιβλία και έχω δει ακόμα περισσότερε ταινίε, στα οποία η ανθρωπότητα λίγο ή πολύ τελειώνει, όχι 100% αλλά σε ένα συντριπτικό ποσοστό τύπου 99%. Είναι αυτό το είδο αφήγηση που ονομάζουμε post-apocalyptic, με τι ιστορίε στι οποίε ο Όλεφρο έχει ήδη επέλθει και οι λίγοι επιζώντε προσπαθούν να διαχειριστούν τον αντίκτυπο τη καταστροφή και προφανώ να επιβιώσουν. Σε αυτό, συνήθω του δυσκολεύει ότι είτε όλοι οι άλλοι έχουν γίνει zombie, όπω το IM Legend, είτε ότι η επιφάνεια τη γη έχει καταστραφεί και εκείνοι ζουν σε κάποιο υπόγειο κόσμο, όπω το Matrix ή το απόλυτο αριστούργημα που λέγεται του Elf ή που η καταστρέφεται ακόμα και με τον πιο κομικό τρόπο ολοσχερό, όπω του Hitchhiker's Guide to the Galaxy Αυτό που όμως χαρακτηρίζει όλες αυτές τις διάσημες ιστορίες είναι ότι υπάρχει πάντα ένα στοιχείο είτε μεταφυσικό, είτε σατυρικό είτε αλληγορικό που δημιουργεί μια αρκετά μεγάλη αποστασιοποίηση από τους κινδύνους της πραγματικότητας στην οποία ζούμε και σίγουρα από την προσομοίωση αποκάλυψης που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια Υπάρχει όμω ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2012 από μια Καναδική συγγραφέα και έγινε παγκόσμιο bestseller. Το οποίο περιέγραψε μια συνθήκη που ίσως να σου θυμίσει κάτι. Ο τίτλος του ήταν Σταθμός 11. Ένα ιό γρήπη εμφανίζεται από τη μία στιγμή στην άλλη, ξεκινάει από τη γεωργία και με λυγκιώδη ταχύτητα μεταφέρεται μέσω των διεθνών πτήσεων σε όλο τον κόσμο, μέσα σε ελάχιστε ώρε. Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξή: Όποιο έρχεται σε επαφή μαζί του νοσεί σχεδόν αμέσω, η αρρώστια κορυφώνεται μέσα στι επόμενε λίγε ώρε και η πιθανότητα επιβίωση μια ζημιδαμινή, αν όχι ανύπαρκτη. Η μόνη ελπίδα σωτηρία φαίνεται να είναι η απόλυτη τύχη του να μην έρθει σε επαφή με τον ιό. Το βράδυ που ο ιός εμφανίζεται, ένας άντρα αμπαρώνεται στο διαμέρισμα του αδερφού του σε έναν ουρανοξύ στον και παρακολουθεί τον κόσμο γύρω του να καταραίει ολοσχερός. 20 χρόνια αργότερα, μια ομάδα ηθοποιών και μουσικών με το όνομα Περιπλανόμενη Συμφωνία ταξιδεύει στους απομονωμένους σκισμούς ενός πολύ διαφορετικού κόσμου, ανεβάζοντας έργα του Σέξπιρ και έχοντας ως μότο του στη φράση «Η επιβίωση δεν είναι αρκετή. Αφού σε 11 μια σειρά από ιστορίες ανθρώπων τόσο του παλιού όσο και του καινούριου αυτού κόσμου, εστιάζοντας στο πόσο διαφορετική είναι η έννοια ύπαρξη ανθρώπινης στους δύο τόσο ανόμοιους αυτούς κόσμους. Ανθρώπους που αυτό που τους συνδέει με ένα μυστήριο τρόπο είναι δύο αντίτυπα ενός επίσης post-apocalyptic comic. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πως η Έμιλι Σεν Τζον Μαντέλ, για την οποία ειλικρινά δεν έχω ιδέα πως γίνεται το μεσαίο της όνομα να είναι αλλά αναμεικνύει δύο διαφορετικές οπτικές μέσα στην ίδια ιστορία. Μια πολύ ψυχρή για το τι θα συνέβαινε αν ο πολιτισμός όπως τον ξέρουμε τελείωνε και μια εξαιρετικά τρυφερή που υπενθυμίζει τη δύναμη της τροφικότητας για τα ζώα που ονομάζονται άνθρωποι αλλά και τη σημασία της τέχνης για τις ζωές μας σε κάθε περίπτωση ακόμα και μετά το τέλος του κόσμου είτε από την πλευρά του δημιουργού είτε από την πλευρά του θεατή αναγνώστη ακροατή. Στην ψυχρή πλευρά των πραγμάτων, η Καναδοί συγγραφέα μα υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμό είναι αυτό που έχει κάνει εφικτή την επιβίωση σε ένα τεράστιο ποσοστό ανθρώπων που με την έλλειψή του δεν θα είχαν καμία απολύτω ελπίδα. Όπω ένα ανάπηρο σε κόσμο που η επιβίωσή σου εξαρτάται από την ικανότητα να κινείσαι και να βρίσκει μόνο στην τροφή σου ή στην περίπτωση ενό ανθρώπου που η ψυχική του ισορροπία εξαρτάται από ένα μικροσκοπικό χάπι που κάνει την καθημερινότητά του βιώσιμη. Τον αντίποτα όμω μα δίνει την ευκαιρία να θυμηθούμε ότι αυτό που έδωσε στο ανίσχυρο απέναντι στι δυνάμει τη φύση ανθρώπινο είδο τη δυνατότητα επιβίωση δεν ήταν η ευφυα, που έτσι και αλλιώ είναι αποτέλεσμα τη διαχρονική συσσόρευση γνώση, αλλά η συνύπαρξη και η συνεργασία. Και ακόμα περισσότερο πω η τέχνη δεν είναι κάτι το δευτερεύον που ανθίζει και είναι απαραίτητο σαν αγαθό πολυτελεία του πολιτισμένου κόσμου, αλλά ότι είναι ένα στοιχείο αναπόσπαστο από την ανθρώπινη ύπαρξη που καμία καταστροφή δεν μπορεί να καταφέρει να το εξαλείψει και ίσως τότε είναι που είναι πιο απαραίτητο από ποτέ. Γιατί, όπως λένε και σε εκείνο το ξεχασμένο ποια επεισόδιο του Star Trek, η επιβίωση δεν είναι αρκετή. Υπάρχουν διάφορα αφηγηματικά έργα, τόσο βιβλία όσο και ταινίες, που στο ξεκίνημά τους μοιάζουν από ελαφρώσες ασαφή και παραπλανητικά μέχρι εντελώς ακατανόητα. Ας πούμε, το Psycho του Alfred Hitchcock ξεκινάει με την ιστορία μιας κοπέλας που κάνει μια οικονομική κατάχρηση για να μπορέσει να βοηθήσει και στη συνέχεια να παντρευτεί τον άντρα με τον οποίο είναι ερωτευμένη. Καθώς όμω οδηγεί το αυτοκίνητό τη με τα κλεμμένα χρήματα, θα κάνει το λάθος να σταματήσει στη μέση του πουθενά για να περάσει τη νύχτα σε ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. Κάπου εκεί θα ξεκινήσει να αποκαλύπτεται ένα από τα πιο μνημιώδη και αγχωτικά θρίλερ της ιστορίας. Στην πιο ακραία πλευρά αυτής της κλίμακας βρίσκεται ο απόλυτος καινοτογραφικός θεός, ο Ντέβιτ Λίντς, που στο ξεκίνημα τη ίσως πιο αριστουργηματικής ταινία του, του Malcolm Drive και μέχρι τουλάχιστον τη μέση τη, μοιάζει τίποτα να μην βγάζει απολύτω κανένα νόημα, αφού παρακολουθεί μια σειρά από παντελώ ασύνδετα και συχνά εντελώ παράλογα συμβάντα. Κάποια στιγμή όμω και σε αυτή την περίπτωση κάτι αρχίζει να δίνει ένα σχήμα σε όλα τα παράξενα και αποσπασματικά συνέβαιναν μέχρι τότε. Ένα τέτοιο παιχνίδι μα παίζει και στη Γουινόνα ο Αλέξανδρος Βουλιάρη, γνωστό και ω The Boy κυρίω στο κομμάτι τη μουσική δημιουργία του.
1: Τρία! Τι γυκτώ χωρίς γυαλιά! Πόσο άσχημα είναι τα καινούρια σπίτια! Έχω κάνει έρωτα σε αυτή την παραλία.
0: είμαστε τα βραδιά που βγαίναμε για εξερεύνη στο δάσος και για να συνεννοηθούμε χωρίς να μας πάρουν χαμπάρι κάναμε σήματα όμως μεταφλάσσιμη μηχανής. Τέσσερι κοπέλες πηγαίνουν μια καλοκαιρινή μέρα σε μια απόμερη ελληνική παραλία. Έχοντα ένα μάλλον μακροχρόνιο και πολύ ισχυρό δέσιμο, έχουν του δικού του κώδικες επικοινωνία, οι οποίοι σε εμά που παρακολουθούμε τη μέρα του, στην αρχή μοιάζουν χαριτωμένοι αλλά δυσνόητοι λόγω τη ιδιοσυγκρατικότητά του. Τραγουδούν, πειράζουν η μία την άλλη, βουτάνε στη θάλασσα και και παίζουν ατελείωτα μυθοπλαστικά παιχνίδια, στα οποία χτίζουν τα πιο σουρεαλιστικά σενάρια που μπορεί να σκεφτεί η καθεμία. <Τι> Κάτι όμω σπάει την αίσθηση ραστώνη αυτής τη όμορφη μέρα. Α πούμε η ερτελεστία τη μία από τι κοπέλε να δάψει ένα μικρό κομμάτι χρωματιστού χαρτιού στην άμμο, ή το ξαφνικό ξέσπασμα μια άλλη από ξαφνικο ξεσπασμα μιας αλλη απο αυτε σε λιχμούς, ανάμεσα στα παιχνίδια του στο νερό. Λίγα μετράπια πίσω του, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, ένα μεσίλικο ζευγάρι περνάει με ένα δυσνόητα θόρυβο τρόπο τη μέρα του, σαν να τι παρακολουθεί. Κι όμω εκείνε αντιμετωπίζουν αυτό το παράξενο γεγονό με τον πιο αποστασιοποιημένο τρόπο. Όπως και στο Άφτερσαν, έτσι και εδώ υπάρχει ένα κρυμμένο και αποσιωποιημένο τραύμα. Κάτι από το οποίο είναι ορατό μόνο το αποτέλεσμά του. Το σημάδι που έχει αφήσει πάνω στις ηρωίδες της ιστορίας, τις οποίες της ερμηνεύει ένα μοναδικό κάστ που αποτελείται από την Ανθίεφ Στρατιάδου, τη Σοφία Κόκαλη, την Ρο Μπέζου και τη Δαφνή Πατακιά. Κάτι επιπλέον από τη φιλία τους, που ενώνει με έναν αόρατο αλλά πολύ ισχυρό τρόπο αυτές τι γυναίκε. Και όπως και στο Aftersan, έτσι και το τραύμα της Γουινόνα ζει στο περιβάλλον του Μεσογειακού Καλοκαιριού. <ΣΣΣ> σε όλες αυτές τις συγκαίνες μεταξύ των δύο ταινιών προστίθεται και μια καθαρά προσωπική. Όπως και το Aftersan, είχα παρακολουθήσει και τη Γουινόνα πρώτη φορά στο Άστορ, στις αρχές του Φλεβάρι 2020 και ήταν μια από τις τελευταίες φορές που είχα μπει σε κλειστή σκοτεινή αίθουσα πριν κλείσουν για τα επόμενα δύο χρόνια. Την τώρα πριν από μερικές μέρες σε μια προβολή στην ΕΡΤ και με έκανε να συγκινηθώ με τον ίδιο έντονο τρόπο όπως και την πρώτη φορά. Το μόνο που έχω να σου πω είναι πως πρέπει να δεις και εσύ αυτή την ταινία γιατί σου υπόσχομαι πως δεν υπάρχει πιθανότητα να μην αγγίξεις και εσένα. Αυτέ ήταν μερικέ από τι ιστορίε που με άγγιξαν, η καθεμία με το δικό τη τρόπο, μέχρι τώρα το φετινό χειμώνα. Ελπίζω με αυτό το mixtape να σου έδωσα την ευκαιρία να διαλέξει μερικέ από αυτέ για να περάσει κι εσύ τι υπόλοιπε μέρε αυτού του χειμώνα. Στείλμε μου στο Instagram για να μου πει αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, αν θέλει να κάνω στο μέλλον και άλλα mixtapes σαν και αυτό, και φυσικά αν διαβάσει κάποια αυτά βιβλία ή δει μία από αυτέ ταινίε και σε ενθουσιάσει. Μην ξεχάσεις να μοιραστείς αυτό το επεισόδιο με του φίλους σου και ποτέ μην ξεχνάς ότι όσο αφιλόξενη και να σου μοιάζει μερικέ φορές η πόλη πάντα υπάρχει καταφύγιο στα σινεμά και τα βιβλιοπωλεία. Και μέχρι την επόμενη φορά, στο επανακούιν.